0: Bonjour à tous, c'est Jean-Benoît, bienvenue sur le podcast « Je suis digital nomade » épisode 1. Alors, si vous avez écouté l'épisode 0, c'était certainement pas l'épisode le plus intéressant, c'était plus un test pour moi pour me familiariser un petit peu avec le format du podcast qui est un format nouveau pour moi, J'avais jamais eu l'occasion de faire un podcast audio comme celui-ci. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et être, je l'espère, beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est administratif. C'est la partie un petit peu chiante, généralement, quand on devient nomade digital. Il y a quand même quelques petits trucs à prévoir. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un tour d'horizon de tout ce qui concerne l'administratif. Donc, je vais aller assez vite sur pas mal de choses, parce qu'il y a quand même un certain nombre de points à aborder. Je vais vous partager pas mal de ressources. Pour certaines ressources, j'ai des codes de parrainage que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Et ben, certains points seront abordés plus en détail dans des podcasts dédiés, parce que je pense que certains, certains points le méritent. Mais d'ici là, si vous avez des questions, si vous souhaitez euh, que je creuse certains points, que je les évoque plus en détail, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit message. Et euh, en fonction de vos retours, j'en ferai peut-être un podcast dédié. Donc, premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est la question de la création de la société. Donc on va prendre l'hypothèse qu'on crée une société en France. Et en tout cas, si vous pensez, si vous voulez faire une créer une société à l'étranger, je vous invite vraiment à consulter un spécialiste parce que c'est pas aussi simple que certains euh, le prétendent. C'est pas parce que vous ne vivez plus en France que euh, vous n'avez pas des comptes à rendre près de du fixe français. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier en détail parce que c'est pas c'est pas simple. J'ai fait un petit article sur le sujet sans être pour autant un spécialiste, mais pour vous donner quelques clés, parce que euh, j'ai consulté un spécialiste pour euh, pour avoir un avis sur la question. Et donc, si vous voulez lire cet article, vous pouvez aller sur l'adresse jsdn.fr 10 et vous aurez un avis sur la question. Et encore une fois, si euh, chaque cas est unique, hein, donc euh, si vous voulez créer un montage un peu un peu original en client de société et en étranger, vraiment, allez voir un spécialiste. Donc là, dans notre cas, on imagine qu'on crée une société en France et vous avez deux grosses options. La première option, c'est de créer une micro-entreprise. Donc, la micro-entreprise, c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait l'auto-entrepreneuriat avant. Et donc, c'est un format qui est vraiment très pratique, très pratique parce qu'il est très simple administrativement. Il y a très peu de il y a très peu de paperasse à gérer. La, la, La comptabilité est vraiment réduite à son plus strict minimum. Et donc, dans le cas de la micro-entreprise, en termes de pourcentage d'impôts de, que vous allez devoir payer, vous allez payer environ 25% de vos titres d'affaires nets d'impôts. Donc, c'est vraiment simple. À euh, étant que vous faites 100 euros de titres d'affaires, ben, il y a 25% qui va partir en charge et 75% qui sont dans votre poche et pour lesquels vous n'avez plus à payer le moins d'impôts. Donc, ça, c'est simple, c'est pratique. Et la deuxième option, c'est le fait de créer une société, donc il y a plusieurs formats de société, il y a la SAS, la SARL, le URL. Bref, il y en a tout un paquet qui ont plein de, de petites subtilités les unes par rapport aux autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'une société, on ne va pas payer des charges par rapport au chiffre d'affaires, mais par rapport au résultat. Donc vous faites du chiffre d'affaires sur lequel vous pouvez déduire un certain nombre de charges, euh, par exemple, bah, tout ce qui va être euh, frais d'abonnement internet, téléphonie, etc. Et c'est finalement sur le résultat que vous faites que euh, vous allez avoir des impôts à payer. L'impôt principal qui s'appelle l'impôt sur la société, et qui est compris entre 15 et 28% du résultat. Donc ça va vraiment dépendre euh, du montant de chiffre d'affaires et c'est un, un système par tranche donc sur la première temps, je allez payer 15% et dès que ça dépasse un certain montant de résultat, vous allez payer 28%. Et ensuite, bah, vous allez avoir des charges si vous, si vous versez des dividendes ou un salaire, là aussi il va y avoir des charges. Donc créer une société, c'est quelque chose de tout de suite plus complexe administrativement. Et donc je me suis amusé à faire une petite, euh, des petits calculs, une petite hypothèse, parce que c'est pas c'est pas le truc le plus le plus simple à imaginer. Quand on n'a jamais créé de société, on se pose toujours un petit peu la question, euh, combien je vais gagner, quel chiffre d'affaires il faut que je génère pour euh, me verser un salaire. Et donc, je suis parti sur l'hypothèse que vous arrivez à générer un chiffre d'affaires de 2500 euros par mois. Et bien, dans le cas d'une micro-entreprise, vous aurez, euh, vous pourrez générer, euh, net d'impôts, un revenu d'environ 1600 euros par mois. Alors que si vous êtes en entreprise classique, une société type euh, SARL ou SAS, ben, il ne vous restera plus que 1240 euros de revenus mensuels. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires relativement réduit, euh, clairement, la micro-entreprise, c'est la solution euh, qui est largement la meilleure. D'une part, parce qu'elle est beaucoup plus simple administrativement à gérer, et d'autre part, parce qu'en euh, termes de charges, ce sera largement réduit par rapport à une société classique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise a un plafond de chiffre d'affaires euh, qui a été doublé en 2018. C'est super intéressant. Avant, le plafond était de 35 000 euros annuels de chiffre d'affaires. Euh, dès lors que vous dépassez ce montant-là, bah, vous devriez créer une, une société. Et comme je le disais, bah, le plafond il a doublé en 2018 et maintenant il est plafonné à 70 000 euros qui se le temps de le voir venir, donc vraiment, c'est si vous vous lancez euh, dans le nomadisme digital, c'est certainement le format le plus adapté pour vous et il sera temps, euh, si euh, je vous souhaite que les affaires fonctionnent, de passer en société plus tard. Euh, par rapport à l'hypothèse euh, basée sur le chiffre d'affaires de 2500 euros par mois que je vous ai présenté, j'ai fait un article qui détaille un petit peu les modes de calcul et qui, qui détaille ben, les différents impôts, charges, frais qu'il faut compter. Et cet article, si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante jsdn.fr slash 3. Euh, si, comme moi, vous... Alors moi, dans mon dans, dans mon cas, j'ai pas créé mon entreprise spécialement pour devenir nomade digital. Elle existait avant puisque j'avais une petite entreprise à côté de mon job salarié, et donc moi je pas passé par la micro-entreprise, j'étais directement passé par le format société, et alors vous pouvez gérer la comptabilité vous-même, euh, mais c'est de la paperasse à gérer, c'est compliqué, moi j'ai tout de suite fait appel à un comptable, et j'ai cherché un comptable qui était adapté au mode zéro papier, alors à l'époque je n'avais pas encore comme ambition de devenir nomade digital. Mais déjà, le papier, je voulais pas le voir. Je voulais vraiment être le truc le plus dématérialisé possible. Et finalement, bah ça s'y est bien prêté parce que je suis devenu le mode digital derrière. Mais en tout cas, j'ai trouvé un comptable qui s'appelle ECL Direct. C'est pas un comptable, c'est un cabinet comptable. Il y a plusieurs comptables dans cette société. Et c'est une société qui est à côté de Nantes, il me semble. Alors moi, je les ai même jamais vus. Ça fait maintenant six ans que je bosse avec eux. Je les ai jamais vus. Je ne suis jamais allé dans, le, dans leurs locaux. Mais vraiment, ils ont créé des process, des outils qui permettent d'être 100% dématérialisés. Donc moi, j'imprime aucune facture. Euh, tout ce qui est déclaration de TVA, compte de résultat, bilan, je vois jamais le moindre papier. C'est eux qui gèrent tout. Et c'est même eux qui avaient créé ma société. Alors pour le coup, il y avait eu quelques échanges de papier parce qu'il fallait que je signe des, des documents de manière manuscrite. Mais euh, c'est eux aussi qui avaient géré tout ce qui est euh, tout ce qui est déclaration administrative pour créer la société. Donc vraiment, moi je bosse depuis 6 ans avec eux, ça fonctionne bien. Et bah, si vous êtes intéressé par euh, leur, leur service, que vous souhaitez leur de, demander un devis, j'ai aussi créé un article en donnant mon avis sur euh, ce cabinet. Et vous pourrez trouver sur cet article un code de parrainage aussi qui vous permettra d'économiser quelques dizaines d'euros si vous souhaitez passer par eux. Et donc, l'article, vous le trouvez sur jsdn.fr slash 4. Donc là, admettons que vous souhaitez créer une société, que ce soit une micro-entreprise ou une société classique, euh, il va se poser la question de la domiciliation également. Étant donné que vous allez partir, euh, vous allez partir à l'étranger, vous allez changer régulièrement d'adresse, bah, il faut quand même que vous soyez joignable à une adresse ou une autre. Euh, donc, le, ce que fait beaucoup de choses, et ce que fait beaucoup de monde, pardon, et qui est peut-être la solution la plus simple au départ, c'est, bah, tout simplement de mettre euh, l'adresse d'un proche, donc, soit vos parents, soit des amis qui sont prêts à réceptionner votre courrier. Moi, je trouve que c'est quand même pas très pratique parce que, bah, déjà, c'est dépendre d'une, d'une personne qui, qui va faire ça pour vous, qui va vous la scanner ou prendre en photo le courrier quand, quand il y a le temps. Bref, pas, même si on ne reçoit pas beaucoup de courrier, c'est quand même pas très pratique. Et donc moi j'ai fait le choix de passer par un service de domiciliation qui réexpédie le courrier à l'adresse de votre choix. Donc je vous parlerai un petit peu plus juste après de la notion d'adresse à laquelle on peut envoyer le courrier qu'on reçoit. Mais en tout cas, un service de domiciliation, qu'est-ce que c'est? C'est euh, une société qui est habilitée pour euh, héberger entre guillemets. Euh, une entreprise, quand j'ai dit en hébergé entre guillemets parce qu'on ne parle pas de d'une société qui va vous proposer des locaux dans lesquels vous voulez vous installer, mais c'est simplement une boîte aux lettres et donc euh, votre société ou votre micro-entreprise va prendre l'adresse de cette société de domiciliation et cette société de domiciliation elle va euh, réceptionner votre courrier et donc bah, soit la garder jusqu'à ce que vous ne veniez la récupérer, soit la réexpédier à l'adresse de votre choix. Donc moi jusqu'à présent pendant 5 ans je suis passé par la société de domiciliation qui s'appelle ABC Live. Alors j'ai fait appel à cette société pour une seule raison, c'était la moins chère du marché. Donc j'ai donné un avis sur cette euh, société de domiciliation sur l'adresse suivante jsdn.fr/5 et ils font du bon travail. Hein, J'étais très content de leur service. Le seul point euh, qui est un peu négatif qui est même carrément négatif parce qu'en plus il est il n'est pas du tout mis en avant, il faut vraiment lire les petites lignes, c'est que alors certes les tarifs sont très bas à la de base, mais ensuite ils augmentent de manière automatique tous les ans d'environ 5%, et euh, bah cinq plus 5%, plus cinq plus cinq bah ça fait que vous n'êtes plus du tout <rire> la société euh, là, qui propose les services les moins chers du marché. Et donc tout récemment, je suis passé euh, par un de leurs concurrents qui s'appelle Digidom. Et alors ce qui est intéressant, c'est que d'une part, a priori, je touche du bois. Ils pratiquent pas une augmentation automatique annuelle, mais en plus de ça, euh, ils proposent de scanner le courrier également. Et ça, c'est top parce que du coup, il n'y a plus besoin de réexpédier le courrier à une adresse de neige. Euh, votre courrier, il est, il est numérisé et accessible en ligne. Et donc, ça, c'est super pratique puisque, bah, il n'y a plus de questions. Alors, ils conservent le, le courrier papier et vous pouvez le récupérer à un moment ou à un autre si vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous pouvez le consulter, même si vous êtes à la plage en Thaïlande, vous pouvez consulter le, en ligne le courrier que vous recevez auprès de la société. Donc là, on a parlé de la création d'entreprise, on a parlé des services de domiciliation et je vais vous parler du courrier, et ça c'est un point important aussi. Donc Digidome que j'évoquais jusqu'à présent, c'est un service qui vous propose de scanner votre courrier, mais uniquement le courrier qui va être adressé à votre société. Euh, si c'est du courrier personnel, ben, c'est pas ça il ne le gère pas. Et il y a un autre service qui par contre qui gère ça, qui s'appelle euh, Courrier du Voyageur. Donc Courrier du Voyageur, c'est intéressant parce que c'est un service qui a été créé par un couple qui a fait un tour du monde, s'est aperçu qu'il fallait quand même pouvoir consulter son courrier autrement qu'en demandant à sa famille de le gérer. Et donc, ils ont créé ce, ce service-là. Et donc, courrier du voyageur, il vous attribue une adresse qui, en quelque sorte, devient votre adresse postale. Et donc, bah, tous les, tous, vous pouvez donner cette adresse à tous ceux à qui, qui veulent potentiellement vous envoyer du courrier, que ce soit un service X ou Y, ou vos amis ou vos familles. Bah, vous pouvez leur donner cette adresse-là. Et le euh, bah, courrier du voyageur réceptionne ce courrier-là et va le scanner. Donc, ils ont plusieurs types d'offres. Sur l'offre la moins chère, de mémoire, l'ordre de grandeur, c'est 10 euros par mois. Ils vont uniquement scanner les enveloppes qu'ils reçoivent. Et c'est ensuite vous qui, manuellement, allez dire bah, « Je veux que je veux que tu ouvres et que tu me scannes le courrier numéro 1, le numéro 4, le numéro 7. » Et là, vous aurez une facturation à, au courrier, à la lettre. Et ensuite ils ont, une, enfin, ils ont vraiment plusieurs offres et la plus chère de mémoire elle est à 30 ou 40 euros par mois. Et là ils ne se posent pas de questions, ils vous ouvrent et ils vous scannent tout votre courrier que vous pouvez consulter le jour même de la réception. Et en plus de ça ils proposent plusieurs autres services qui sont intéressants. Donc ils peuvent réceptionner des colis, euh, s'ils si vous arrive de devoir réceptionner un chèque, bah, ils vont le signer et ils vont l'envoyer à votre banque pour que ce soit encaissé. Euh, si vous recevez une carte bancaire, moi ça m'arrive plusieurs fois, bah, d'une part ils peuvent euh, à votre demande euh, vous donner les numéros pour que vous puissiez d'ores et déjà utiliser la carte pour euh, régler en ligne, mais ils peuvent aussi vous expédier votre carte partout dans le monde, que ce soit par DHL ou par UPS. Moi ça m'arrivait une fois où ma carte elle avait été piratée, bah, ils me l'ont envoyée au Chili, bah, j'étais bien content que ils puissent gérer ça en 48-72 heures. Donc vraiment, c'est un service qui est, qui est top, que, que je recommande. J'en ai fait un article aussi en donnant mon avis sur Courrier du Voyageur. Il y a aussi un petit code de parrainage. Donc vous pouvez consulter cette, cet article sur jsdn.fr. 6 euh, Et par contre, la petite chose à savoir, c'est que Courrier du Voyageur, c'est une adresse de domiciliation et euh, les impôts vont refuser cette, cette adresse donc c'est un peu ubuesque comme euh, situation et moi et j'en ai fait les frais c'est qu'aujourd'hui malheureusement il y a pas euh, enfin les les nomades digitaux ne rentrent pas vraiment dans une case euh, précise et en fait on est un petit peu assimilé au SDF c'est un peu triste mais c'est comme ça et du coup euh, moi j'ai voulu faire les choses bien quand je suis devenu nomade digital et euh, ma déclaration de revenus suivante, ben, j'ai dit que j'allais changer d'adresse et j'ai mentionné l'adresse. Et, et évidemment, on ne peut pas mettre euh, « j'habite nulle part », ça n'existe pas. Il faut vraiment mettre une adresse. Et donc moi, j'ai voulu faire les choses bien, j'ai mis l'adresse de courrier du voyageur et quelques semaines plus tard, euh, ben, j'ai reçu une lettre de refus qui me disait ben, « courrier du voyageur, c'est un service domiciliation. vous devez préciser l'adresse où vous résidez et pas une adresse de domiciliation." Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les impôts, je leur ai expliqué ma situation, je leur ai dit « bah Moi, je veux bien vous donner une adresse, mais je suis SDF, mais je n'ai pas d'adresse, donc euh, qu'est-ce que je fais ?» Donc comme ils ont compris que j'étais nomade digital et que je vivais principalement à l'étranger, ils ont transféré mon dossier au service des impôts des non-résidents. Euh, mais sachant que ce n'est pas, pas notre cas non plus, puisque le service euh, des impôts des non-résidents ben, Ils gèrent les fiches d'impôts de gens qui sont expatriés qui habitent dans un autre pays qui ont une adresse dans un autre pays et donc mon dossier il s'est perdu euh, c'était l'enfer pour les contacter parce que le service des non résidents il est euh, il est réputé pour être injoignable le téléphone ça répond pas les mails ça répond pas les emails ça répond pas le courrier recommandé ça répond pas et un jour miracle j'ai réussi à les avoir au téléphone. J'ai de nouveau exposé ma situation, et là, le gars m'a répondu, bah non, euh, le service des non-résidents, ça s'applique pas à votre cas. Donc, on va renvoyer votre dossier à la case départ. Génial. Et donc, j'ai recontacté le service des impôts classiques de Paris. Euh, j'ai réexposé ma situation en expliquant que c'était pas, euh, j'avais été refusé aussi par le service des non-résidents. Et finalement, on a décidé, waouh, de mettre l'adresse de mes parents. Génial. Donc euh, c'est clairement pas la situation la plus. La... Enfin c'est pas très grave hein, mais euh, voilà on rentre pas dans une case. Et euh, je sais pas si ça peut m'être reproché un jour ou l'autre, je pense pas. Mais du coup j'ai déclaré que j'allais résider chez mes parents alors que c'est pas c'est pas la réalité. Euh, si on veut pousser l'absurde jusqu'au bout, ce qui est possible, moi je n'ose pas le faire et, et j'ai pas envie de le faire, c'est que étant donné qu'on est considéré comme SDF. On peut euh, faire la demande auprès de notre mairie. Ils ont un service dédié au SDF pour avoir une boîte postale. Et pour le coup, cette boîte postale, elle est acceptée par les impôts. Mais voilà. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Sachez que c'est faisable. Mais euh, être considéré comme un SDF et aller à la mairie pour demander une euh, adresse postale, non merci. Donc je ne l'ai pas fait. Euh... Une chose qu'il faut prévoir aussi c'est euh, le transfert de courrier donc quand vous déménagez le jour où vous quittez votre euh, l'adresse auquel vous résidiez avant vous pouvez demander à la poste de transférer le courrier à l'adresse de votre choix donc là encore une fois ça peut être l'adresse de vos parents d'un proche ou de courrier du voyageur par exemple et donc pour le coup, c'est un service payant alors je ne me rappelle plus du montant exact mais c'est pas très cher et vous pouvez faire demander ce transfert de courrier pour une période de 6 ou 12 mois. Donc moi, j'avais fait pour 12 mois pour être tranquille. Et ça vous laisse le temps. Ensuite, à chaque fois que vous recevez... un Alors moi, du coup, euh, j'avais mis l'adresse de courrier du voyageur. Et à chaque fois que je recevais un courrier avec mon ancienne adresse, que ce soit la banque, que ce soit la facture téléphonique ou autre, ben je venais en sorte de modifier l'adresse et de mettre directement l'adresse de courrier du voyageur à chacun des services. Un euh, petit service qui est super pratique aussi, c'est le fait, alors ça m'arrive pas très souvent, mais ça m'arrive, de devoir envoyer un courrier en France. Donc là, évidemment, si vous êtes en Thaïlande, euh, vous n'allez peut-être pas aller à la poste thaïlandaise pour envoyer un courrier en France. Alors, c'est possible, ça marche. Moi, j'ai envoyé beaucoup de cartes postales quand on était tour du monde. Et globalement, à part dans certains pays, ça fonctionne. Mais d'une part, ça coûte cher et c'est... C'est cher, c'est lent, et c'est pas le truc le plus pratique. Et donc là, il y a un service qui est complètement dématérialisé aussi, qui permet d'envoyer, enfin, d'uploader de, un document, ou même de l'écrire directement sur une interface, de payer euh, le prix de l'envoi, et euh, le service va imprimer et envoyer le courrier de manière physique. Donc, la poste propose ce service. Euh, moi, c'est ce que j'utilise au départ. Ça fonctionne, mais l'interface est tellement pourrie, elle est tellement nulle. Elle est tellement chiante, il y a tellement de clics à faire pour envoyer un simple courrier que je me suis fait mis à la recherche d'autres choses. Et j'ai trouvé un service qui est vraiment super, qui s'appelle Service Postal. Donc là aussi, j'en ai fait un article pour décrire un petit peu comment ça fonctionne, que vous pouvez voir sur jsdn.fr slash 14. Et donc, euh, Service Postal, bah, ils font à peu près la même chose que les services de la poste. C'est-à-dire que vous avez une interface où vous pouvez soit uploader un courrier, soit le rédiger en ligne vous mettez votre adresse, l'adresse de votre destinataire, vous payez et il l'imprime et il l'envoie. Et en plus de ça, le service postal est un petit peu moins cher que le service que propose la poste. J'imagine qu'ils ont des tels volumes qu'ils ont pu négocier des tarifs euh, tarifs privilégiés. Le service postal c'est vraiment un service qui fonctionne bien, l'interface elle est super clean. Donc euh, j'utilise pas très souvent mais je recommande chaudement, c'est un super service. Euh, avant de partir Tant que nomade digital, bah, vous allez sûrement devoir rendre votre appartement. Donc nous, on était locataire à l'époque. Euh, donc il faut penser évidemment à faire son prêt à la vie, euh, quelques mois à l'avance. Alors Je sais plus, je crois que c'est 30 jours ou 60 jours à l'avance, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut prévoir. Si vous êtes propriétaire, euh, bah, il va falloir mettre en, alors, soit en sous-location, si vous pensez que votre voyage bah, ne va pas durer trop longtemps, soit en location longue durée votre appartement et donc moi c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment puisque bah, entre temps on a acheté un appartement en, en tant qu'un investissement locatif et donc j'ai découvert un petit peu cette, cet univers et donc moi vraiment euh, une fois que j'ai réceptionné mon appartement c'était un c'était un appartement qui a été euh, qui a été rénové donc qui était euh, complètement neuf bah, moi je voulais plus m'en occuper donc, j'ai mis en gestion locative. Et la gestion locative, qu'est-ce que c'est bah, C'est c'est une agence qui va gérer euh, tout ce qui concerne la location de votre appartement. Donc, euh, prise de photos de votre appartement, dépôt des annonces, visite de locataires, remise des clés, état des lieux, euh, réception des loyers, etc., etc. Et donc, moi, je suis passé par une euh, société qui s'appelle « Ma gestion locative ». Donc, ça fait environ six mois que je fais appel à eux, mais ils m'ont trouvé un locataire très vite. Les loyers tombent les cinq tous les mois. Donc, euh, pour l'instant, je suis très content de leur service. Euh, le jour où ça se passe mal, bah, je ne sais pas trop comment ça se passera. Je pense que c'est là que les problèmes arrivent. Mais pour l'instant, j'ai pas eu ce problème-là. Et donc, moi, j'ai à la fois fait appel au service de gestion locative et j'ai également pris l'assurance impayée, l'assurance loyer impayé, pour être euh, tranquille. Et en gros, les deux, ça me coûte entre 8 et 10% du loyer. Donc clairement, c'est pas, c'est pas donné, hein, mais euh, c'est le prix de la tranquillité. Je n'ai pas à me soucier des loca du locataire qui est dans mon appartement. Ça, ça fonctionne tout seul et euh, pour l'instant, j'en suis ravi. Euh, quand vous partez à l'étranger, vous allez également avoir besoin d'une assurance. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose de super important. Ne faites pas l'impasse dessus. Alors quand vous habitez dans un appartement, vous prenez une assurance pour votre appartement. Quand vous prenez une voiture, vous avez une une assurance pour votre voiture. Et ben pour vous, il vous faut une assurance aussi, c'est hyper important. Et euh, malheureusement, il y a trop trop d'histoires euh, dramatiques de voyageurs qui ont fait l'impasse sur, euh, sur une assurance et qui, euh, alors soit en Amérique du Nord, il aura vu le moindre truc et euh, tout de suite, il y a des dizaines de milliers d'euros qu'il faut sortir. Ou alors, euh, encore plus tragique, euh, ça arrive beaucoup en Asie du Sud-Est où les gens font beaucoup de, de scooters sans forcément trop savoir utiliser. Et En plus, euh, c'est très dangereux, le scooter en Asie du Sud-Est. Mais ils se higiendent, ils, ils tombent dans le coma et ils n'ont pas pris d'assurance. Donc là, c'est la famille qui doit s'endetter, vendre des, vendre leur maison, leur appartement pour pour financer le rapatriement, donc c'est vraiment des cas dramatiques, eh bien, évitez ça et prenez une assurance. Une assurance est toujours trop chère jusqu'au jour où on a besoin. Donc vraiment, soyez sérieux avec ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous restez en, une, en Union européenne, vous êtes couvert par la sécurité sociale. Donc là, vous n'avez pas besoin de prendre une assurance spécifique. Pensez tout de même à demander la carte vitale européenne. C'est gratuit et il faut faire la demande sur le site amélie.fr. Et ça permet de simplifier les démarches si vous avez besoin de soins à l'étranger en Union européenne. Et je crois même que ça permet de bénéficier du tiers payant, donc vous n'avez même pas besoin d'avancer l'argent. Si vous partez hors d'Europe, hors d'Union européenne, pour moins de 3 mois, euh, normalement vous êtes couvert par votre carte bancaire, donc renseignez-vous sur l'assurance que propose votre carte bancaire. Mais normalement, si séjour inférieur à 3 mois, c'est bon, vous êtes couvert. Et par contre, si vous partez hors d'Europe pour une durée supérieure à trois mois, ce qui est le cas de quand même beaucoup de nomades digitaux, et bien là il vous prendre une assurance privée, une assurance spécifique. Euh, donc il en existe plusieurs et nous on passe depuis deux ans et demi maintenant par Chapka, donc on est très content. Chapka Assurance. J'en ai fait un article dédié donnant mon avis sur jsdnfr 7 donc chaque cas assurance, comment ça fonctionne euh, Ils vont vous couvrir toutes les dépenses que vous allez amener à, être à faire pour votre santé. Si c'est quelque chose de, alors comment dire, si vous faites une, si vous voulez aller chez le médecin pour euh, juste un contrôle de routine, là c'est pas pris en charge. Par contre, si vous avez le moindre souci de santé euh, qui a occasionné votre visite chez le médecin, là vous allez être couvert. Il faut penser à prendre la facture de la consultation et demander à votre médecin de remplir un petit formulaire que vous envoyez à chaque cas derrière. Ils analysent de votre dossier et ils vous remboursent assez rapidement. Moi, je l'ai quand, euh, quand même utilisé à trois, quatre reprises. Euh, la première fois, c'était en Thaïlande. On avait été piqué par des... Alors, on ne savait pas trop ce que c'était. On avait peur que ce soit des puces de lits. Finalement, c'était a priori plutôt des moustiques. Alors, on a été voir le médecin pour ça, euh, qui nous a donné des crèmes, des médicaments, tout ce qu'il fallait. On a été remboursé sans problème. La deuxième fois que j'en ai eu besoin, c'était aux Philippines. Donc là, j'ai eu un petit problème de peau, une infection. Donc là aussi, j'ai été remboursé sans problème. Et la troisième fois que dont j'en ai, ai eu besoin, c'est qu'en Turquie, j'avais eu un pont un dentaire qui a sauté. J'étais chez le dentiste et là aussi j'ai été remboursé à 100%. Donc vraiment, jusqu'à présent, on est très content de chaque cas. Par contre, tout ce qui va être lunettes, ça ne va pas être couvert. Et tout ce qui est soins dentaires esthétiques, ça ne le sera pas non plus. Donc les soins dentaires, c'est vraiment les, les cas un peu urgents, problématiques. Mais voilà, nous on est très content de chaque cas. Et par contre, que ce soit chaque cas ou pour une autre assurance, il faut vraiment regarder et lire les conditions euh, limitatives. Il y a certaines assurances qui ne qui ne couvrent pas les sports un petit peu extrêmes, comme la plongée, le souvent parachutisme ou, ou autre. Et euh, il y a toujours la question qui est qui est jamais et dont la réponse n'est jamais très claire, c'est la question des deux roues. Notamment si, comme moi, il vous arrive de louer des deux roues sans avoir le permis moto. Moi, euh, ouais, ils m'ont dit par email à chaque cas, qu'on était couvert en cas d'accident, mais dans les conditions générales, c'est pas hyper clair. Donc c'est un vrai point d'interrogation, cette question, c'est est-ce que si on n'a pas le permis moto et qu'on se viande en scooter, est-ce qu'on est couvert ou pas? La réponse est jamais très claire. Autre point, c'est la question de la carte bancaire. Donc si vous restez en zone euro, bah, pas de souci, vous prenez votre carte bancaire classique, de votre banque classique, vous n'aurez pas de frais, vous pourrez payer et retirer de l'argent sans frais. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc je ferai un podcast spécifique euh, plus tard sur la question et la gestion de l'argent de manière générale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais sur la carte bancaire, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous restez en zone euro, pas de problème, hein, vous n'avez pas de souci à vous faire. Par contre, dès lors que vous quittez la zone euro, euh, si vous avez une carte bancaire classique, d'une main classique, vous allez payer énormément de frais, que ce soit pour retirer de l'argent ou de payer par carte, puisque vous allez avoir des taux de change qui ne sont pas du tout favorables. Et donc vraiment, il faut prendre soit une option internationale, soit une carte spécialisée. Donc nous, on a fait notre tour du monde de 11 mois avec l'option internationale de la Société Générale, qui coûtait environ 15 euros par mois. Donc on en était très contents. Euh, donc, euh, à part ces 15 euros par mois, on ne payait aucun frais, que ce soit pour retirer de l'argent ou pour payer. Euh, et depuis qu'on est devenu nomade digitaux, on, on est passé par autre chose et par les cartes spécialisées. Donc, les deux plus connues, c'est les cartes N26 et Revolut. N26, c'est une banque allemande et Revolut, c'est une banque anglaise. Et donc, c'est deux services qui sont de plus en plus utilisés. Il vous propose de limiter considérablement les frais de retrait, les frais de change, les frais de paiement à l'international. Donc, tous les deux, ils ont plusieurs options. Donc, j'ai fait un article sur notre blog pour comparer un petit peu les deux cartes, hein, leurs euh, différentes gammes, les prix, les frais, etc. Cet article, vous pouvez le, cons le consulter sur jsdn.fr slash 8. Et donc, en conclusion de cette fois qu'on a fait, on a pris N26 comme carte principale. Et donc, on a un abonnement mensuel de 6 euros par mois pour N26. Et on a pris la version gratuite de Revolut, euh, qui est assez limitée en termes de montant de retrait qu'on peut faire tous les mois ou autre, avant de devoir payer des frais. Mais l'avantage d'avoir deux cartes, c'est d'une part que vous avez un backup en cas de perte, vol, piratage de cartes, moi ça m'est arrivé tout récemment bah, en Turquie, euh, ma carte n 26 a été piratée et j'ai mis quoi J'ai mis une, environ une semaine avant d'en de, de récupérer une nouvelle. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en cas de piratage, euh, on est remboursé par la, par la banque. On, là il n'y a pas de souci financier, mais euh, mine de rien ne plus se retrouver avec un moyen de paiement ou de retenir d'argent pendant quelques jours, c'est pas très confortable. Donc le fait d'avoir deux cartes c'est euh, une sécurité. Et d'autre part, alors c'est assez rare les pays où le cas peut se présenter, mais dans certains cas, certains distributeurs ou euh, boutiques dans lesquelles vous allez leur payer ne vont accepter que Mastercard ou Visa. Notamment, euh, ça peut arriver notamment en Amérique du, du Sud, où euh, les questions de liquidité sont toujours un peu compliquées, notamment en Argentine. Et ben, le fait d'avoir une Mastercard et une Visa, euh, ça permet d'éviter ce type de problème. Et bonne nouvelle N26, c'est Mastercard, et Visa, c'est Revolut. Et du coup, en ayant N26 et Revolut, bah d'une part, vous avez un backup, et vous avez une Mastercard et une Visa, c'est très pratique. On a vu la carte bancaire, maintenant, il y a tout ce qui est question de téléphonie et d'Internet. Euh, donc moi, le choix qu'on a fait, c'est de conserver nos numéros de téléphone français, uniquement pour recevoir des SMS. Donc, mine de rien, il y a quand même encore pas mal de services qui nous envoient des SMS. Donc, ça peut être les banques pour euh, valider un paiement. Ça peut être des services Internet pour vérifier votre identité. Ça peut être euh, Paypal, par exemple, qui vous envoie un SMS pour pouvoir vous connecter. Bref, c'est quand même important de pouvoir réceptionner des SMS. Et donc, pour le coup, on est passé par un abonnement free à 2 euros euh, donc, c'est l'abonnement minimum pour 2 euros par mois où vous euh, conservez votre numéro de téléphone français et vous pouvez recevoir gratuitement des SMS. Donc, attention à ne pas envoyer des SMS, ne pas répondre au téléphone et ne pas téléphoner avec cette carte de SIM, bah, sinon ça vous va vous coûter très cher. Et par contre, euh, ce qui est bien avec Free, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de pays où ils proposent la téléphonie et internet euh, à l'étranger. C'est le cas notamment. Nous, bientôt, on va aller euh, au Canada et aux états unis Et bah, Ça tombe bien. Euh, free propose 15 gigas d'Internet et la téléphonie euh, là-bas. Et donc, du coup, bah, quand, ce sera, quand on sera sur place, ben, bah, on va migrer notre euh, forfait Free du forfait à 2 euros à celui à 20 euros qui propose justement ces options Internet. Et quand on quittera ces pays éligibles euh, Free, bah, on rétrogradera de nouveau au forfait à 2 euros. Donc ça, c'est assez pratique de pouvoir jouer euh, comme ça avec l'abonnement free. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut rétrograder au forfait à 2 euros à partir du moment où on a fait 3 mois au forfait à 20 euros. Donc voilà, potentiellement, vous allez perdre un mois d'abonnement à un moment donné, mais c'est quand même assez pratique. Euh, donc vraiment, à part les pays éligibles free au niveau d'Internet, notre numéro français, c'est vraiment exclusivement pour recevoir des SMS D'ailleurs, je me suis acheté un tout petit téléphone pour ma carte de crédit qui, qui sert à ça, à réceptionner les SMS. Parce que j'en avais marre de devoir changer carte SIM à chaque fois. Je me suis acheté un petit téléphone, c'est assez pratique. Et ensuite, dans chaque pays, on achète une carte SIM locale qui nous permet d'avoir Internet et de pouvoir aussi téléphoner au, à un chauffeur Uber, à euh, un guide, à notre restaurant pour réserver à l'hôtel qu'on va rejoindre. Bref, c'est quand même pratique de pouvoir téléphoner dans le pays dans, dans lequel on est. Et enfin, et donc ça, je reviendrai sur ces sujets dans un autre podcast parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et enfin, service qui, qui est super, c'est un service que propose OVH qui permet d'avoir un numéro de téléphone virtuel français. Donc à quoi ça sert ben Moi j'ai une société euh, et des fois les clients... Ils ont besoin d'avoir un numéro de téléphone. Ça peut être le cas de, alors il n'y a pas beaucoup de cas en fin de compte où ça arrive, mais bref, dans mon cas, j'avais besoin d'avoir un numéro de téléphone fixe sur lequel est joignable. Et OVH propose ce qu'on appelle un numéro de téléphone virtuel. Ça passe par la, c'est la téléphonie par Internet, ce qu'on appelle la VoIP. Et donc OVH, ils ont une offre qui est, je trouve, extraordinaire puisque pour un euro par mois, un euro par mois seulement. Vous avez un numéro de téléphone fixe sur lequel vous, avez, vous pouvez téléphoner via Internet de manière illimitée en France vers les fixes et vers beaucoup de pays. Je ne sais plus, il y a 30 pays qui sont inclus dans cette offre. Et évidemment, bah, vous pouvez ça, ça vous crée un numéro de téléphone en 01 sur lequel vous êtes, vous êtes joignable gratuitement là aussi. Donc, vraiment, c'est un super service. Euh, donc moi j'ai pris cet abonnement à 1 euro chez OVH et du coup j'ai installé le petit logiciel sur mon smartphone et sur mon ordinateur qui fait que, bah, que je peux émettre euh, des appels et recevoir des appels comme si j'étais en France d'ailleurs c'est assez marrant puisque ça m'arrive souvent de d'appeler des clients qui du coup sur leur téléphone voient un 01 qui s'affiche et qui me disent ah bah t'es rentré en France alors que je suis à l'autre bout du monde c'est assez marrant et vraiment c'est un service qui fonctionne bien et donc, j'en ai fait un article dédié que vous pouvez retrouver sur jsdn.fr slash 9, dans lequel bah, je détaille l'offre, je vous explique l'application, le logiciel que j'utilise avec ce numéro. C'est super pratique. Euh, ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est papier. Donc, il n'y a pas grand-chose, papier, papier d'identité. Euh, si vous avez le permis et que vous envisagez de louer un véhicule, que ce soit un scooter ou une voiture à l'étranger, il faut que vous fassiez la demande de permis de conduire international. Donc cette demande est fait en partie en ligne, et ensuite il faut imprimer un dossier que vous envoyez par courrier. Pas hyper pratique. Mais en tout cas c'est gratuit. Et euh, par contre c'est très long. très très long puisqu'il faut compter en environ deux mois, voire trois mois pour recevoir le permis de conduire international. Donc c'est vraiment une démarche à faire bien en amont de votre départ et une fois que vous avez ce permis de conduire à l'international, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir euh, louer des véhicules où vous voulez, donc moi j'ai quand même une petite dizaine de pays dans lesquels j'ai loué des soit voitures, soit scooters, c'est relativement rare qu'on vous demande de permis de conduire à l'international, par contre dans certains cas, si vous ne l'avez pas, vous ne repartez pas avec une voiture. Et de mémoire, je crois que c'était le cas en Nouvelle-Zélande, où on a loué un van. Ben là, si on n'avait pas le permis de conduire international, c'était mort. Et pareil, en Corée du Sud, si on n'avait pas le permis international, c'était mort aussi, on ne pouvait pas louer une voiture.
1: Donc voilà, c'est
0: gratuit, c'est juste une démarche qu'il faut prévoir un petit peu en amont de votre départ. Mais faites-la, c'est quand même bien pratique. Et enfin, euh, la question du passeport. Euh, donc, si vous devez faire une demande de nouveau passeport, et eh ben sachez, j'ai découvert tout récemment qu'il existe, euh, euh, il existe un passeport grand voyageur qui a en fait plus de pages que le, le passeport classique. Le passeport classique qui dispose de 32 pages, le passeport grand voyageur il dispose de 48 pages. Et en fait la, de, la demande de, de passeport est strictement la même pour un passeport classique et un passeport grand voyageur. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est que dans la demande d'un passeport grand voyageur, il faut ajouter un courrier dans lequel vous faites la demande d'un passeport grand voyageur et que vous la motiviez en expliquant que vous êtes, bah, que vous partez en tour du monde, que vous allez traverser beaucoup de pays, que vous savez pas quand est-ce que vous revenez. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut la, la justifier. Donc moi, je vais faire la demande dans les semaines qui viennent, là, parce que je dois renouveler mon passeport. Donc jusqu'à présent, j'ai un passeport classique qui a été rempli, du coup, en deux ans et demi. Là, j'ai vraiment plus de pages, il faut que je le change. Et je vais en profiter pour demander un passeport au grand voyageur. Donc, je ne sais pas encore si ce sera accepté ou pas. Je vous, je vous, je vous tiendrai informé quand j'aurai la réponse. Euh, donc, pour la démarche concernant le permis de conduire international, j'ai fait un article que vous pouvez retrouver sur jsdn.fr/slash 11. Et pour la demande de passeport au grand voyageur, même si je n'ai pas encore eu la, le résultat de ma, ma demande. J'ai quand même rédigé un courrier type que je vous partage et que vous pouvez retrouver sur jsdn.fr slash 12. Dernier petit point que je voulais évoquer parce que c'est pas très connu, c'est la possibilité de louer un coffre-fort. Donc louer un coffre-fort comme ça, ça fait très agence secret, ça fait très euh, mec qui a besoin de planquer des, des lingots d'or avant de partir. Alors j'aimerais bien que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, euh, même si vous devenez minimaliste par la force des choses avec le nomadisme digital, même si vous organisez toute votre vie pour être zéro papier et euh, partir, il tranquille, tranquille, il y a quand même quelques éléments qu'on a envie de conserver et qu'on veut conserver en lieu sûr. Et c'est pour ça que nous, on a loué un coffre-fort dans lequel on a conservé euh, quelques bijoux, quelques papiers importants. Donc dans le papier important, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a le livret de famille, si vous le perdez, vous êtes quand même emmerdé. Ma femme, Anne, elle a été naturalisée française, donc on a les papiers de naturalisation qui sont dans le coffre-fort aussi, parce que eux, si on les perd, c'est quand, quand même bien compliqué. Dans ce coffre-fort, je conserve également un disque dur externe, dans lequel il y a un backup de plein de documents, plein plein de choses. Et en fait, c'est pas très cher de louer un coffre-fort. Donc nous on a fait la demande auprès de la Société Générale puisque c'était notre banque à l'époque et ça coûte environ 10 euros par mois. <rire> donc ce coffre-fort comment ça fonctionne une fois que vous l'avez Eh ben quand alors déjà toutes les agences bancaires n'ont pas de, de de salle de coffre-fort hein. ça dépend ça dépend desquelles donc il faut s'enseigner au préalable mais dès lors que vous êtes dans une agence qui a une salle de coffre-fort qui en a un disponible et que vous l'avez loué vous vous rendez tout simplement. Vous avez une clé spéciale euh, qui ressemble vraiment à une clé de coffre-fort. Elle, elle est vraiment impressionnante. Donc, cette clé, vous, vous venez avec elle dans votre agence bancaire. Vous expliquez que vous avez envie de, enfin, vous avez besoin de d'avoir accès à votre coffre. Vous signez un registre. Il y a un employé de la banque qui vous accompagne en salle des coffres. Il met la clé euh, puisqu'en fait, il y a deux clés. Il y a, une, il y a votre clé et une clé de contrôle. Donc il faut que les deux clés soient, euh, soient dans le coffre pour qu'il s'ouvrent. Donc le l'employé y met la clé de contrôle et il s'en va. Vous, une fois qu'il est parti, vous sortez votre clé, vous ouvrez le coffre, et euh, bah, vous faites euh, vous récupérez vos vos faux passeports, vos, euh, vos lingots d'or et vos liasses de billets. <rire> et vous repartez. Alors non, c'est parce que moi c'est beaucoup plus télérataire. c'est les documents et disques durs qui, qui m'intéressent. Mais voilà comment ça se passe. Donc, c'est ça paraît mystérieux comme ça, mais c'est finalement assez simple. Et du coup, là aussi, j'ai fait un petit article pour vous expliquer comment on peut louer un coffre-fort. Et donc, cet article, vous le retrouvez sur jsdnfr slash 13. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, mine de rien, c'est quasiment trois quarts d'heure que je vous parle. Hein, et j'ai l'impression d'avoir survolé chacun des chacun des points, d'être allé assez vite. Et c'est vrai que c'était assez dense. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, j'ai déjà prévu pour certains points de faire un podcast dédié où on rentrera beaucoup plus en détail sur euh, certains points. C'est notamment le cas de la, tout ce qui est gestion d'Internet, carte SIM locale et tout, ça j'en ferai un, un podcast dédié. Je comptais aussi faire un podcast dédié, tout ce qui va être gestion d'argent, notamment gestion des cartes bancaires, gestion du cash, euh, j'en ferai un podcast dédié aussi. Mais s'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez que vous avez des questions, je vous considère que j'étais trop vite, que ça vaut le coup de rentrer davantage dans les, dans les détails, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc pour me contacter le plus simple est de m'envoyer un petit email à podcast@jsdn.fr. Donc pour rappel JSDN c'est je suis digital nomade, Petit moyen mémotechnique. Euh, voilà. Et donc, bah, c'est tout pour ce, cet épisode numéro un, donc qui concernait tout ce qui est euh, point administratif d'une vie de nomade digitale. Si ce podcast vous plaît, que vous souhaitez que je continue, vous souhaitez m'encourager et m'aider à le faire connaître, bah, vraiment, ça me serait très utile que vous me laissiez un petit avis sur iTunes ou sur la plateforme que j'utilisais pour écouter ce podcast. Si possible, une note 5 étoiles. Et ben, je vous serai très reconnaissant si vous prenez le temps de faire ça. Et d'ici là, n'hésitez ben, pas à m'envoyer tous vos commentaires, euh, tous vos avis, tous vos conseils pour m'aider à améliorer ce podcast. Merci et à la prochaine